0: par de semanas más, eh, tal vez eh, no, no vamos a estar activos entre semana para avanzar un poquito más y eh, ya estar más eh, dispuestos para entrarle al discipulado, a, a todo, a todo lo que, a la alabanza, a la danza, a todo. Pero tengamos un poquito más de paciencia y, y también con los vecinos seamos amables porque pues, prácticamente invadimos, ¿no, hermanos en lo que arreglamos vamos arreglando y componiendo bien cómo vamos a quedar. Pero eh, bienvenidos, les recuerdo eh, lo de las sillas y según yo hoy les iba a dar una noticia que teníamos el 95% de posibilidades de que el 23 de noviembre fuera aquí la preproclama con nosotros, pero… No, 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 ganó el 5, ganó el 5 a 95. Y entonces el apóstol decidió hacerlo allá en Guatemala, y lo, lo comprendo, no, no me enojo, nosotros éramos como quien dice, si la situación está muy difícil allá, vengámonos para acá, pero o yo les dije aquí los espero con todo mi corazón, pero que así quedamos de todo modo. pero proclama va a ser en la ciudad de Guatemala. Entonces no hay sorpresa, Solo. Eh, vamos a continuar arreglando nuestro, nuestro nuevo templo, nuestro nuevo santuario y que el Señor nos ayude, nos agarre ministrados. Padre, Señor te damos gracias, por favor Señor bendice este púlpito, derrama tu aceite, sobre este púlpito para que los que en él prediquen, los que en él hablen Lo hagan Señor con tu certeza, llenos de tu espíritu Y que sea de bendición para tu pueblo Te ruego Señor que perdones toda ofensa Que este edificio haya servido para cosas que nosotros ignoramos Perdona la iniquidad del hombre, el pecado Señor, la inconsciencia la transgresión perdona y que tu palabra, tu espíritu y la sangre preciosa que ministramos constantemente en esta casa Traiga abundancia de perdón, paz, llenura de tu espíritu Y que vengan Señor de todos los puntos cardinales aquellas ovejas que han de encontrar aquí en tu casa la salvación Danos tu palabra Señor en este primer, en la primera predicación de esta casa. Danos tu palabra que el lenguaje espiritual sea entendido por nosotros por medio de tu Espíritu y que nos des el entendimiento, la capacidad que desates, Señor de en medio de nosotros y actives los dones y el entendimiento de tu pueblo y de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, no puedo pasarme por alto que hemos entrado a un tiempo de guerra en todo el mundo, no solo la de Ucrania y de otras latitudes que veníamos arrastrando, sino de una que es peligrosa porque tiene alcances eh, bíblicos, tiene alcances proféticos, históricos, nucleares, tiene unos alcances eh, tremendos que puede ser un polvorín para que comience la Tercera Guerra Mundial. Estoy hablando en palabras, digamos, de los, eh, de los señores que dan las noticias las señoras, los señores que hablan del de juicio final, hablan de, hablan de Armagedón y hablan de destrucción, de Apocalipsis. Ah, no, de eso no habla de Apocalipsis hablan ellos, que son tiempos apocalípticos. Y entonces yo quisiera compartirles, eh, digamos, algo que el Señor me ha dado con respecto a, estas, a esta guerra, para que de alguna manera nosotros vayamos entendiendo... Y, y tengamos cuidado de no tomar partidos, de no tomar partido y no fanatizarnos. Por eso le puse al tema el extremismo islámico, pero también nosotros podemos caer en el extremismo. Nosotros sabemos que actualmente la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es llamada por el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, por eso eran hermosas las palabras que él escribía, no por su sapiencia, no por su sabiduría y conocimiento, sino porque el Espíritu Santo estaba ministrándolo, estaba, estaba ungido el hombre y, y Dios lo estaba usando para que nos dejara esos mensajes. Pero les decía esto porque nosotros somos el Israel espiritual. Actualmente somos el Israel espiritual y digamos el, la salida de nosotros como Israel espiritual Porque no hay otra forma de quitar a la iglesia que por medio del rapto Ni aunque nos persigan, ni aunque no nos quieran, ni aunque nos humillen, ni aunque... No, no, no se puede porque ya el Señor dijo que ni las puertas del infierno podían prevalecer contra la iglesia Porque Dios está con nosotros a pesar de nuestras luchas A pesar de nuestros problemas Y circunstancias Dios está con nosotros eh, Mejorándonos Haciendo que nos esforcemos pues Esa es la orden ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente Quiere decir, clavos van a haber Problemas van a haber Enemigos se van a saltar Pero como Dios está con nosotros Vamos a salir adelante Entonces el primer pensamiento es creo que se va digamos agrandando el, el mensaje eh, digamos de Abraham Abraham estuvo viviendo en tres lugares en Ur de los Caldeos allí nació era ureño no uraño sino que era de la ciudad de Ur y luego vivió en Arán y luego en Canaán. Pero él nació en Ur y cuando salió de Ur hubo varios eh, acontecimientos importantes que debemos tomarlos en cuenta. Por ejemplo, eh, murió su hermano Arán. Este, este Arán es un personaje, es un hermano de Abraham y está también Arán que es un territorio geográfico, una ciudad y una parte geográfica. Me, mejor digamos una ciudad. Está la ciudad de Arán y está el nombre de Arán que era el hermano de Abraham que murió. Ahí les puse, ¿verdad? hijo de Tare Tare el papá de Abraham, hermano de Abraham, todavía no le habían puesto la H. Y es el padre de Lot, murió Arán, el hermano de Abraham. Y entonces Abraham por ser el primogénito adoptó a Lot que era el hijo que se había quedado eh, huérfano. Pero aquí solo una remembranza de cómo sucedió aquello eh, en Génesis eh, 12. Creo que ahí se inicia eh, la historia de Abraham. Ahora van a salir de harán cuando sale de harán hay otra muerte en su familia. Cuando sale de Harán muere su padre, Tare. Salen de Harán con la muerte de su padre, eh, dice Génesis 11:32. Los días de Tare fueron 205 años y murió Tare en Harán. Murió Tare en Harán. Harán se llamaba su hijo que había fallecido y Harán la ciudad donde se fueron. Quizá se fue a vivir allá por nostalgia. Se recordaba de su hijo. Eh, ¿Qué hace yo? Pero se fueron a vivir allá. Eh, Tare, Abraham, con toda su familia, con Sara. O Saraí, Y también iba Lot. Y todas sus posesiones. Se fueron para allá. Ahora, lo importante. Parte de lo que queremos ver es que la salida de Arán. Cuando Abraham salió de Arán. Fue en el año 2023. Después de que Adán salió del huerto Cuando el hombre empezó a contar el tiempo A la salida de Adán del huerto eh, Por el castigo del pecado Ahí tomamos, eh, empezamos a tomar los días contados Porque eh, perdimos la inmortalidad La humanidad perdió la inmortalidad Y fue en el año 2023 Después de que Adán salió del huerto Cuando salió Abraham de Arán y triste con la muerte de su padre Bueno, ese es un, un puntacho que les quería hablar Luego ahora Les quería enseñar dónde estarán mm, Solo que no traje mi eh, Con rojo, vamos a ver Ahí mira Y entonces vemos aquí abajito Aquí está Ur de los Caldeos, ahí en la línea roja que viene para acá, ahí es, ay, se, se mira re bien en la pantalla, mejor que yo. De Ur a Arán, todo ese caminar eh, lo hizo Abraham y también con su padre, con todas sus cosas. ¿Te imaginas aquel campamento eh, que se levantaba todos los días? Era... Fue una especie de éxodo con toda la familia de Abraham Y luego descendió, ahí sigue la línea roja Que pasa por todo lo que ahora es Israel Ahí descendió Abraham hasta llegar a, a Egipto Ya en la parte verde donde termina la línea roja Por aquí mira Ahí es cuando viene un hambre sobre la tierra Y Abraham va a Egipto, baja a Egipto porque ahí había alimento y pues resulta que ahí tiene el problema de su esposa, ¿va? que le gustó a Faraón y como dijo la media mentira ¿va? de que eh, esa mujer era su hermana y si sí era su hermana, pero su media hermana y entonces eh, pues Faraón la enamoró, ¿va? la enamoró y bueno ese es otro asunto, pero bajó hasta... Hasta Egipto, Abraham Y entonces Dios le dijo que todo ese caminar por toda esa tierra Donde él fuera a andar Él se la iba a reconocer, se le iba a dar Pero no a él Sino que a los hijos que vendrían después de él Y, pero, y Abraham decía, pero ni a hijo llego, no tengo hijo aún Pero Dios en la promesa eh, Tan linda las promesas de Dios que las hace Cuando uno no tiene ni siquiera tiene lo que le están prometiendo que va a tener. No tenía hijos y después dijo, ¿y cuántos verán a ser mis hijos de que habiten en toda esta tierra, este territorio? No sabía que los hijos de Abraham se iban a, a, a salir hasta nosotros porque Abraham es nuestro padre por la fe. Él es el padre de la fe y resulta que también entonces es padre de un pueblo espiritual y es el padre y Digamos genéticamente hablando Es el padre de los hebreos también Ahora Si te das cuenta Arán Ya queda eh, Ya queda fuera de lo que es ahora el territorio hebreo Queda en lo que ahora es Siria Más o menos ahí lo, lo ubico yo Pero El punto es que ese caminar se tardó un buen tiempo, no, no fue rápido, es bastante lo que recorrió Y ahí nos podemos dar cuenta que la promesa de Dios es que Por donde nosotros vayamos caminando, ese territorio Dios nos lo, nos lo vamos tomando Al imponer nuestros pies aquí, eh, cuando llegamos a nuestro trabajo Cuando llegamos a nuestra casa, cuando ponemos nuestros piecitos eh, Tomamos una autoridad espiritual porque eh, digamos Es algo que Dios nos da a entender Que es como un acto profético Algunos se quitan los zapatos ¿va? Porque Pero yo, yo no lo entiendo así Yo lo no entiendo que donde uno camina Aunque sea digamos con tu carro Vas caminando con tu carro Vas tomando autoridad De la ciudad, de la colonia donde vives De las calles Donde uno anda Va tomando autoridad eh, Porque pues, Dios va con nosotros Así como el Señor nos dice ¿va? Que nuestra justicia debe ir delante de nosotros Y Jehová va en nuestra retaguardia Y vamos tomando pues, Esa autoridad espiritual ¿va? Para decir cosas Para eh, decretar cosas Eso no solo los apóstoles Sino todos los creyentes Decretando prosperidad eh, En tu calle, en tu colonia Donde vivas Donde vivimos en nuestra ciudad porque Dios ha prometido bendecir el lugar donde vivamos, pero mmm, me subí al ah, ya lo arruiné no, fíjate que gracias, gracias, pero pero antes que anotaciones manuscritas, mantener y insertar dibujar diseño animación no eso no quiero presentación desde el actual así quedó ah había que deshacerlas es que te iba a decir que me subía a, a ver a un satélite para ver desde arriba con dónde se ve vamos a ver Arán, allá está Arán, ¿verdad? hasta arriba, ahí está en un puntito blanco Y aquí empezamos, mira sí está en Siria como había dicho yo Como te dije anteriormente está en Siria y Abraham fue bajando desde ahí Cerca de la costa, porque date cuenta que Israel queda pegado casi a la costa Allá está en verdecito, según yo veo que es verdecito, está el mar muerto, el río Jordán y bueno ahí es el lugar ahí es por donde anduvo caminando y esa mancha aquí negra qué? entonces si me voy ahí en ese entonces ahí anduvo proféticamente Abraham por aquellas tierras solo él con Lot sin hijo. Aquí tenía otro, otro mapita, yo mira, pero ya, ya lo rayé. Entonces Abraham, dice Génesis 12.4, se fue tal como el Señor le había dicho. No, no fue su gusto, no fue que se quitó o, o se cambió de casa. Y Lot fue con él. El Señor le había dicho y no lo había hecho. El Señor le había dicho y no lo había hecho. Ey, eso cómo nos pasa a nosotros, a todos los cristianos ¿verdad? que el Señor nos dice que hagamos cosas pero nos falta la fe nos falta el, el, la mía extra de la fe pero llega el momento que se cumple y entonces dice y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán y tomó a Abraham a Saraí, su mujer a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron ese es un evento que subraya la Biblia y es profético por lo tanto eh, digamos te lo menciono eh, fue el año hebreo o estamos nosotros en el año hebreo 5.783 que es el año 2023 después de Cristo Ahora para ir entendiendo esto mejor y porque quizás lo he hablado antes y no lo he hecho bien, que Dios me ayude, este lugar Anán significa montañés, un montañés se refiere a alguien que vive en las alturas, pero también se puede referir en la parte negativa una persona que no es sociable, una persona que no sabe convivir con los demás y que puede ser grosero, grotesco, abusivo, cavernícola, porque no está acostumbrado a, a vivir con los demás, no piensa en el derecho de los demás, sino solo en sí mismo. Esa es una de las definiciones que da el nombre Arán, del nombre Arán, los diccionarios que tenemos a mano en la Escritura. La, el otro significado de Arán es surgir hacia arriba. Mirá no, porque es importante esto, que sepamos qué significa Aran. Lo, lo vamos a ver ahorita. Surgir hacia arriba, también nos habla de montañés, ¿verdad? El que sube, ¿verdad? el que va subiendo a las alturas y, y aplicándolo es eh, lo espiritual también. Significa también cruce de caminos o encrucijada. Es casi lo mismo, una encrucijada y un cruce de caminos. Mientras que la tierra de Canaán significa la tierra púrpura, la tierra baja y la tierra púrpura. Y el otro acontecimiento que tenemos que tomar en cuenta ahí es que en Arán murió Tare. Como que cuando murió y eh, murieron personas en la familia de Abraham, él se movió. Cuando murió su hermano en Ur, se fueron de Ur. Cuando murió su padre en Arán, se fueron de Arán a vivir a la tierra de Canaán, a la tierra que le, empieza, le empezamos a llamar ahora Tierra Prometida. Y yo hacía un dibujito para que entendamos esto. Digamos, el evento profético ocurre que cuando Adán sale del huerto, pasan 1948 años y en el año 1948 nace Abraham. Desde Adán, el primer Adán, Adán hasta el nacimiento de Abraham contamos 1948 años. Y desde que nace el poster Adán, pero ahí tal vez no es nace, ¿va? sino que es eh, Así cuando nace Jesús, el poseer Adán es Jesús. Jesús nace en el año 1 y luego, en el año 1948 de nuestra era, nace Israel. Este, este acontecimiento profético no puede ser una casualidad. Es demasiado para que sea una casualidad que Abraham nazca. Quiere decir que Abraham es figura de Israel, que Abraham nace 1948 años después de Adán y después de Jesucristo 1948 años aparece entre las naciones Israel y que las estamos tomando en cuenta ahorita porque están echando bala por todos lados. Y aquí hay una serie de situaciones que si ellos tienen la razón, que si no la tienen que es el pueblo de Dios que ellos los atacaron, hay varias situaciones ahí y que quiero comentarles para que nosotros seamos equilibrados Porque en medio de todo aquí está el Señor Pero este evento que es algo maravilloso para mí Esto se llama diseños Cuando las cosas se repiten ah, Como eh, digamos en una poesía tiene un diseño porque se repite alguna frase, alguna oración y le va dando sentido. Por ejemplo, cuando David escribe eh, aquel poema, cuando muere Saúl, que es un poema fúnebre, es una elegía, se llama. Cuando lo escribe, digamos, el diseño es que repite varias veces cómo han caído los valientes, porque le está diciendo a Saúl, eras un valiente y tu hijo Jonatán era un valiente. ¿Cómo han caído los valientes? Y, y sigue dando su poema y, y se repite. Así como también, digamos, en un traje, en una tela o algo, se repite el diseño. Se va repitiendo parte del diseño. Y entonces en un diseño vemos que hay una mente, hay, tiene, es algo creado. En la naturaleza solo así, no hay diseños, sino que cuando viene una mente, inteligente, crea el diseño, de lo que ya está hecho, se crea el diseño. Entonces, este es un diseño profético tremendo, importantísimo para esto que vamos a ver. Bueno, esto que les quiero mostrar, esto que he investigado, pues un poquito, porque entonces ahora resulta que 75 años después de que nació Abraham, es el año 2023, 2023 desde que Adán salió del huerto ahora tiene 75 años Abraham y están en el 2023 ese tiempo es difícil de, de contar no lo contamos porque nosotros contamos antes de Cristo pero de regreso y después de Cristo en lo positivo pero aquí estamos contando el año 1 cuando Adán salió del huerto Año 1948 nace y 75 años después, en el año 2023, sale de Arán los dos eventos que vimos y muere Taré. Taré significa retraso, muere el retraso, se acaba el retraso de algo, se acaba el retraso de algo al morir Taré es digamos nos está hablando el Señor en esa digamos esa gráfica que es profética por qué señala la Biblia cuando tenía 75 años Abraham pudo haber dicho solamente que Abraham se fue de Ur Arán y después no, no se pone la fecha por algo por este diseño y entonces Abraham sale de Arán Deja de ser montañés Deja de ascender Empieza como a descender Se encuentra en una encrucijada Les estoy diciendo de acuerdo A lo que pusimos que significaba aranda. Se encuentra Abraham En una encrucijada En su vida, en ese momento En el año 2023 Y 75 años después De que nace Israel en la ONU en el año 2023 también ocurre ese, el acto terrorista de amas que provoca una nueva guerra. Eso es, digamos, deleznable, es indefendible la forma como ellos entran y, digamos, y matan sin importarles. El odio, hermano, el odio al que puede llegar una persona eh, de matar eh, indiscriminadamente viejos, y, o ancianos, digamos, y maduros, mujeres, niños, bebés, lo que se les ponga que sea el enemigo, lo matan. Eh, esa forma de terrorismo levanta la guerra que actualmente estamos viviendo. Bueno, eh, Pero, pero eh, quiero hacer esos comentarios después. Ahorita, pues, otro evento que pasa ahí, ¿qué otra cosa pasa? Se le llama, es una guerra porque Israel sufrió una invasión. Y es lo que nos habla Mateo 24, rumores de guerra. Ahora resulta que un tiempo después, ¿viste dónde apareció mi flechita ahora? Mira, un tiempo después viene la parucía, la esperanza. Lo que nosotros esperamos es la venida secreta de Jesús por la iglesia. Pero le puse parucía en interrogación porque no sabemos cuánto. No hemos alcanzado, no nos ha dado Dios Esa revelación, por eso le puse X días, pero sí se Mira que esto está que truena Yo hasta me quiero apurar Para terminar aquí en la iglesia, para que por lo menos He terminado antes de irnos ¿va? Pero siento Que es eh, Digamos tan Tan pronto Con estos eventos en los cuales eh, Digamos Todo el mundo se siente involucrado las naciones involucran, eh, las personas, las religiones. Se, se, es una, digamos, una situación que provoca que se involucre todo el mundo. No tanto con Rusia y Ucrania. Eso no. Sí, pues sí se sabe y sí duele la guerra, pero no tanto como esta, que comienza en el año 2023 y es, eh, digamos, el diseño que en 2023 salió Abraham de Arán Entonces ahí yo me pregunto ¿Cuándo viene la parucía? Faltan X días Que no sabemos Pero lo que sí sabemos es Lo que dice la escritura Que cuando digan paz y seguridad Yo puse ese verso fíjate pero ¿dónde? La, aquí, aquí lo puse, ahorita nosotros estamos ante Israel, Israel apóstata, por eso te digo que hay que ser equilibrado, los hebreos ahorita no le hacen culto a Jehová, porque no pueden, porque no hay templo, no hay culto y entonces digamos hay… Eh, medio celebración de fiestas porque todas las fiestas que celebraban los hebreos Eran en el templo, entonces ellos están, desean el templo Que es uno de los eventos proféticos por cumplirse Que podría haber sido en esta guerra Y yo digo que ese proyectil que le dio al hospital Mejor se lo hubieran tirado a la mezquita esa que está ahí porque hermanos es en el momento de la guerra donde no se puede pedir, no, no se puede pedir nada, no se puede pedir, Ay, no, no me des tan duro, no, no hagas esto, no hagas lo otro, aunque la guerra tiene leyes, pero son momentos de error, de equivocación, se me fue un balazo por acá, un proyectil, yo digo que ellos podrían o que sería una de las señales de, de, tan prontas para el, el rapto que edificaran que edificaran este el templo, pero cuando está haciendo su canto Débora, ella dice proféticamente en Jueces 5:8 que cuando Israel es apóstata, cuando Israel está con otros dioses, cuando Israel abandona a Jehová, la guerra está a las puertas, la guerra no tarda en comenzar. La guerra viene. Esa es una de las características que tenemos de Israel, que cuando se portaban mal, les venía la guerra, aunque no estaban preparados, pero la guerra los persigue. Y la conclusión, o, o digamos uno de los pensamientos para mí, en nuestro, en esa gráfica, es que, Inmediatamente de esta guerra, esta guerra no, no la pueden parar por una serie de situaciones En primer lugar porque los enemigos de Israel están decididos a que Israel ya no exista No, no se puede hacer ninguna, eh, ¿cómo se dirá eso? Alguna estrategia de paz, algún plan de paz Porque cuando llegan con ellos, ellos lo único que quieren es que Israel se vaya al cielo de una vez, ¿no? quitarlo. ¿no? Entonces los otros pues, no, pues, no van a permitir eso, no hay forma de negociar, esa es la palabra, una paz negociada no se puede por esa situación, porque ellos desean la extinción del país y lo que pasa es que el país es más poderoso que ellos, no solo por su, sus armas, sus estrategias, porque Dios está con ellos, sino porque tienen más de todo, son un país. Los palestinos nunca han tenido una constitución política, no han sido un país. Es más, el nombre palestino lo pusieron los romanos para enojar a Israel, quitaron de la tierra el nombre de Israel y le pusieron Palestina, porque los hebreos eran difíciles de dirigir de, de dominar, aunque eran esclavos. ¿Te acuerdas lo que le dijeron a Jesús? Nosotros no somos esclavos de nadie, le dijeron. ¿Y cómo no si eran esclavos de los romanos? Los tenían dominados, pero eran así indómitos, eran así rebeldes, puro latín No, 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 no <risa> puro latino, sino que <coughs> nosotros somos los espirituales, los ex-rebeldes. Entonces esa guerra podría concluir que digamos va a pasar tiempo porque esos no van a parar hasta que destruyan al Hamas y creo que hacen bien porque si no esos vuelven a agarrar fuerza y vuelven a hacerlo porque es un, es un grupo terrorista pero no todo tiene Israel la razón, no en todo pero el punto es que teniendo la razón o no la profecía bíblica nos señala que tiene que llegar un punto en el cual aparezca un hombre que ofrezca la paz. Y cuando, diga, cuando digan, no, no, no digamos porque nosotros primero Dios que no estemos ahí. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿cuántas guerras hay ahorita? Pero cuando toda la humanidad esté diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos Repentinamente Nosotros estamos entendiendo que La destrucción repentina Comienza con la tribulación Porque la tribulación Comienza cuando salen los seres Del abismo Y atacan sin matar a la humanidad La atacan Y dice como, como Parecido, semejante A dolores de parto A una mujer que está encinta." El parecido es que cuando le empiezan los dolores a una mujer Va aumentando el dolor En cada ciclo de dolores Le da un descanso y vuelve a aumentar Un descanso y vuelve a aumentar Y ya no cesa hasta que da luz Y no escaparán, dice Primero tesalonicenses. Mas vosotros ¿Quiénes serán esos vosotros? Nosotros Mas vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces yo pienso que de aquí, digamos del de año 23 que estamos viviendo con esta guerra, podría ser el momento que surja ese gran líder. ¿verdad? Porque se dan cuenta que ahorita nadie puede. Hablan, hablan los líderes que están del lado islámico y no se puede encontrar la paz. Eh, hablan los líderes de Occidente, tampoco Habla Biden que apoya a Israel Habla Netanyahu que los mato porque los mato Y, y todos, Europa a favor, de es decir no, no, no hay quien ponga la paz Es un momento oportuno para que surja Tenemos que estar atentos y alerta Por si va a surgir ese hombre El hombre que va a hacer que la humanidad diga paz y seguridad. Pero aquí hay otra cosa que les quería señalar. Vamos a ver, los siete años, ahí les puse que son siete años desde la parucía, que es la venida secreta del Señor, hasta la Epifanía, que es eh, la venida donde todo ojo le verá. Que esa es propiamente la segunda venida de Cristo, porque ahí todo van a ver. Y la venida en la Epifanía, perdón, en la epifanía, todo ojo le verá. Pero en la parucía solo viene por la iglesia. Y la iglesia, bueno, toda la iglesia, pero solo gana el examen, la iglesia consagrada. Por eso, hermanos, la predicación, la enseñanza va dirigida, no a que adoptemos una. Santidad con hipocresía Sino que vayamos creciendo espiritualmente En conocimiento, en dones, en frutos del Espíritu Que vayamos creciendo en el Espíritu Santo Para que alcancemos una estatura Que seamos dignos de ese llamamiento maravilloso Porque no solo es el arrebatamiento No solo es la parucía Sino que son las bodas del Cordero que es algo maravilloso para mí Dé démosle un aplauso al señor porque tanto que me tardan en hacer mi dibujito y rápido me lo he hecho pero para que salga rectecito y todo pero ocurre otro evento e este con líneas verdes lo puse Resulta que en el año 1973 hubo una guerra que se llamó la guerra de los seis días Yo le pongo de apodo la guerra 6D Porque, así para que me entiendan solo los ebenezeritas Y esa sucedió en una fiesta importante, muy importante que se le llama Yom Kippur. Pero recuérdense que las fiestas no las pueden celebrar bien porque no hay templo. Pero la fiesta de Yom Kippur es la fiesta de la expiación. Que Dios ordenó eh, eh, a Israel. Le ordenó que celebraran sus fiestas. Esas no son fiestas hebreas. Que celebraran constantemente las fiestas de Jehová. Y una de las fiestas que es la última fiesta es la fiesta de la expiación, esa fiesta era en ese día cuando el sumo sacerdote una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo, solo esa vez al año y todavía recuérdense que entraba amarrado, porque si estaba en pecado o desagradaba a Dios ahí lo podía matar el Señor y había que jalarlo, eh, con el lazo que le pusieron Porque el que entrara ahí moría Solo una vez al año se podía entrar Y esta era la figura De que el sumo sacerdote Jesucristo Iba a abrir un camino nuevo y vivo Para que todo el Israel espiritual La iglesia pudiéramos entrar al lugar santísimo En la alabanza, en el gozo, en la danza En el, en el gozo del pueblo y también después en los dones y en la, la obra, como Dios la hace en nuestros cultos. ¿no? Llegar al lugar santísimo y estar ante la presencia de Dios. Pues esa guerra la comenzaron eh, también los palestinos en 1973, en el día más santo. Agarraron a los hebreos, eh, digamos en un sabbat los hebreos le llaman a esta fiesta de Yom Kippur sabat de sabates, sabat de sabbats por la importancia y resulta que 50 años después, eso fue en 1973 si les sumas 50 años llegamos otra vez al 2023 también se cumplen 50 años de esa guerra que se comenzó en la fiesta del Yom Kippur eh, la de ahora fue, el Yom Kippur fue el 9, ah no 9 de septiembre, septiembre 25 Y la otra no le puse, creo que fue octubre Porque el calendario hebreo no, no está exactamente con el calendario occidental Y entonces van cambiando los días, pero también me pareció eh, muy importante Esta otra Es otro diseño Que 50 años después Porque el, el número 50 en la Biblia Significa un jubileo Una fiesta Un, un júbilo eh, Pero eh, con la guerra ¿Qué consecuencias irá a traer Pues esta guerra? ¿Qué irá a pasar con esta Con esta guerra? Pero eh, digamos las otras enseñanzas, lo que he ido hablando en el año desde que nos dimos cuenta de que el 2023 eran 75 años después de que Adán naciera y que era un año importante porque salía de Arán, eh, Abraham. Pero yo quisiera hablarles de cómo dice la Biblia de la imposibilidad de paz. Esta... Eh, ambiente este olor a guerra que hay en todo el mundo es porque ya está profetizado no es algo que digamos y de dónde salió esto sino que el salmo 83 nos anuncia lo vamos a ver más despacito pero quería ver con ustedes este estos versos que dice cántico salmo de asaf y dice asaf oh dios no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido, han prosperado, están arriba, hacen planes astutos contra tu pueblo. Digamos, una de las formas que utilizan, eh, digamos, eh, los palestinos como un plan astuto, es que digamos se meten como lo hicieron ahora y luego salen las fotos de lo que hace Israel y todo el mundo deja de asustarse por lo que hicieron ellos y se asustan de las fotos y todas las noticias que vienen de lo que hace Israel como respuesta al ataque que le dieron. Son planes astutos contra Israel. Y juntos esos enemigos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación. Está profetizado eso que quiere eh, Irán y los países árabes de que sea destruido Israel. Está profetizado en el Salmo 83. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Pero eso, eso no va a pasar, eso es imposible, porque Dios está con ellos. Dios tiene planes y profecías con el pueblo de Israel. Y luego también veo yo, importante, que los enemigos, los enemigos de Israel son descritos en este Salmo. En el verso 5 dice, porque de corazón han conspirado a una. Hacen pacto contra ti y desde el verso 6 empieza a decir las tiendas de Edom y de los Ismaelitas. ¿Se recuerdan que Ismael es el hijo mayor de Abraham? Edom es Esaú, el primogénito de Jacob, no de Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Y ahora se vuelven contra Jacob, Moab y los agarenos, Moab y Amón son descendientes de Lot En el eh, pecado que cometió con sus hijas, contra sus hijas, eh, en, ese, en ese tipo de pecado sexual Surgieron Moab y Amón y llegaron a ser pueblos, pero pueblos que traían esa esa como maldición, esa carga genética, porque no fue un adulterio, sino que fue una situación, eh, digamos, de, de lo más bajo, moral, moralmente sexual, y entonces eh, quedan como enemigos de, del pueblo de Dios. Gebal, Amalek, Filistea, Palestina es un nombre que se deriva de Filistina, de los filisteos, los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. En estos versos aparecen los musulmanes. Los musulmanes fueron una nación envidiable, eran tremendos. Por ejemplo, entre sus grandes cosas, su literatura, sus descubrimientos, la ciencia, sus barcos, su ingeniería, pero lo que fueron tremendos, hermanos, en matemática, esos fueron los que, los que descubrieron el álgebra. Ellos fueron un pueblo que fueron desarrollando tremendamente, pero yo veo que su, su tropezón, donde dejaron de tener eh, gente inteligente, genios, porque sí los tuvieron, por eso que les digo, eran unos matemáticos tremendos, pero en el año 600 aparece el Islam. Y entonces el Islam, como es algo que obliga, es una religión que, religión que te obliga con pena de muerte. ¿Verdad? O sea, no robarás, y si robas, te cortan la mano. Entonces ahí sí ya no le dan ganas a uno de robar. ¿Qué es más valioso, la mano o lo que te vas a robar? Eh, digamos, bueno eso también lo tenían los hebreos ¿no? Digamos un adulterio, ahí mismo mataban a las personas Cortan cabezas, o sea son tremendos Pero digamos la mente del hombre ya no trabaja bien Cuando tienen mentira Eso te lo he repetido muchas veces cuando uno cree en la mentira Se ataranta la mente Porque la mente sabe Razonar, sabe pensar, así nacimos Pero si todos los datos Son correctos Si le metemos los datos verdaderos la, Nuestra mente empieza a, a ser lúcida A pensar cosas profundas, tremendas Maravillosas Pero yo veo que Digamos ese es a mi criterio Eso no, no lo he leído en ningún libro Pero a partir de que el Islam los agarró de esa manera ¿va? de que eh, Alá es Dios y el Corán Y no se dieron cuenta que el Corán es una copia de la Biblia Una copia diabólica de la Biblia Por eso es que nos dicen, no, pues si nuestra Biblia también dice Biblia reprendo al diablo, tu Corán le digo yo va Tu Corán y mi Biblia Dice, pero si dicen igual, son igual No, no, no papito, no, no confundas la magnesia con la gimnasia, va no confundas aquel no mejor esa no y todos estos países todos esos hombres se volvieron naciones y son musulmanas Lo, el musulmán te hace creer cosas que no es la verdad y ahora Cristo viene a nosotros y nos hace creer en la verdad pero es voluntario por eso es que la mente del cristiano La mente del Hijo de Dios Empieza a pensar mejor Empieza a ver las cosas Porque el libro del, de Dios La Biblia está diseñado Para que el que le obedece Le va bien en la vida Le empiezan a pasar cosas así eh, Problemas pero le va bien Llega un momento que el cristiano dice Bueno he tenido que dejar muchas cosas ya no fumo, ya no bebo, no le hago a la marihuana ni a la cocaína, no tengo mujer, lo único que hago es comer. Se nota. El placer es la comida. Diciendo si, alguno que ay, extraña aquellos, aquellos placeres de cuando vivíamos en el mundo pero luego nuestro corazón nos dice pero mira lo que te ha dado Dios mira lo que tenés tu esposa te quiere tus hijos son sujetos te va bien en el trabajo no se te cae el pelo y si se te cae te mirás guapo sin él o será que esos son privilegios solo de los latinos bueno primero Dios ¿a qué? es decir nos va bien Dios hace esa obra en nuestra vida y nos va bien Por eso es que Dios diseñó su libro Y es el libro de la verdad Es el libro donde aparece la verdad Y la primera verdad que recibimos es Que Jesús es Dios Ahora Quisiera pasar a esto. Mira, en toda la, la nación de Israel, en la lucha de China, Rusia, contra Estados Unidos, capitalismo, comunismo, en todo eso, de plano está metido el diablo. El diablo es el que provoca la discordia entre los hombres. Pero como es invisible, pero de plano que ahí está metido, entonces, el Estado profundo, yo le llamo el Estado profundo a, aquellos, a todos los a aquellos comités y cosas secretas de los Illuminati, todos esos, para mí son el Estado profundo, porque son los que, eh, digamos, en las sombras gobiernan el mundo, deciden quién gana, quién pierde, qué guerras se comienzan, qué guerras no, quién quede presidente, son los que dominan. Eh, digamos, en la sombra, tienen un dominio mundial. Estos, desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVIII, empezaron a utilizar como instrumentos de guerra a los musulmanes, a los islámicos, porque tienen en su genética una capacidad de violencia tremenda son guerreros, son, les gusta la guerra Se recuerdan que a sus padres les profetizaron que Digamos a Esaú Le profetizaron que iba a vivir donde había esterilidad Y que iba a vivir por su espada Y a Ismael que es el padre de los árabes Le profetizaron que de su arco De su arco y flecha iba a vivir Entonces eso tienen en la genética Una capacidad de guerreros Digamos, uno ahorita se hace el valiente, ¿verdad? pero ya ves a uno de esos cuates ahí que está contra uno, ya le pide perdón, ¿verdad? ya se le habla para hermano, no para no, hermano, yo soy a favor suyo, para hermano. Si uno no sabe hablar el idioma, pues se lo inventa ahí. ¿verdad? Entonces, mira, pasando una, una revista, eh, digamos una revisión a la historia, los que descubrieron esto fueron los de Gran Bretaña e Inglaterra. Desde el siglo XVIII utilizaron a los islámicos, a los ejércitos islámicos que ellos pagaban y organizaban. Los utilizaron para dividir a la India, para que la India no se independizara de ellos. Y lo lograron, Tuvieron, eh, tuvo efecto eso, tuvieron un gran tiempo, muchos años todavía en el cual estuvieron gobernando la India, porque no se podían, no se ponían de acuerdo. Cuando un país no se pone de acuerdo, está dividido, no, no puede ser libre. Entonces así lo usó Gran Bretaña. Luego Napoleón, que era un estratega de, de los mejores estrategas del, de la historia para la guerra, utilizó esa estrategia que era utilizar como arma de guerra. A los islámicos Al islam Solo que Napoleón lo utilizó Contra Gran Bretaña Y ya iba logrando sus objetivos Hasta que cometió un error Y perdió Empezó a perder fuerza y poder Pero si hubiera seguido como estaba Conquista Gran Bretaña Porque enviaba Y como digamos el islam eh, Digamos la, la gente que vive en el islam tienen muchos hijos, hasta ocho, dicen los en Suecia, que de siete a ocho hijos, eso sí nos pegan por toda la cara a los latinos. Porque un latino ya con cuatro se asustó. Si llega a seis, ya ora. Poco los que llegan a ocho. También Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Utilizó a los turcos porque también ahí había un montón de, de islámicos Y los utilizó contra, las, contra los aliados que era eh, digamos Estados Unidos, Inglaterra, Francia Los aliados tuvieron que pelear contra soldados pues No soldados porque el, el Islam no está bien preparado En chancletas se van a la guerra estos hermanos en chancletas y con machetes, que no, eh, digamos, no, no piden su casco, no, si no hay, no hay, así se va porque son violentos. Y, y lograron, los turcos, lograron en la Primera Guerra Mundial calmar a los aliados, no, no, no los dominaron, también los nazis, mira Hitler, el propio Hitler, en esas divisiones SS, que eran, digamos, lo más selecto del ejército de Hitler. La treceava y la 23ava división eran islámicos, era el islam. Los tenían apartaditos, no mucho con los demás alemanes, pero eran tremendos. O sea que esto ya lo han usado antes. Estados Unidos lo utilizó contra la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética quiso llegar a... A Afganistán le levantaron varios grupos terroristas, ejércitos terroristas y, de, y Rusia perdió la guerra. Y donde se metió Rusia hasta que los rusos lo descubrieron, ¿no? que utilizaba como instrumentos de guerra. Estados Unidos también aprendió e esa que es una estrategia del Estado profundo, pero es una estrategia poco moral, ¿no? sin moral porque pone como carne de cañón a los, a los islámicos. Y también Estados Unidos utilizó a los talibanes, a los hermanos musulmanes, utilizó, así grupos terroristas. Incluso ISIS fue destruido porque se les había sublevado. Igual Bin Laden fue equipado por Estados Unidos como ISIS fueron equipados y enviados a hacer tareas como instrumentos de guerra. Y cuando se voltearon, cuando ya no quisieron, entonces pues los, los desarticularon y los, los eliminaron. Varios de esos ya no existen. La CIA utilizó a los hermanos musulmanes, a ISIS, a Hezbollah, que Hezbollah es un grupo terrorista de Líbano. Pero, bueno, yo, digamos, no quiero hablar de, lo, de los terroristas, sino que de que han sido utilizados por el Estado Profundo, por Occidente. Nosotros ni sabemos eso. Eso se, des, se decide en las grandes, eh, digamos, en las grandes ligas del Estado Profundo. Ahí es donde se ven esas cosas y se utilizan esos planes que son, siniestros pero no solo eso sino que ahora viene y también los hebreos empiezan a utilizarlos eh, digamos algunos estudiosos le llaman a ese instrumento de guerra le llaman el arma imperial porque hay que tener poder y dinero para movilizar eh, un tipo así de ejército arma imperial Extremismo islámico le puse yo aquí. Entonces, del estado profundo digo yo que está metido en esto. Porque digamos las primeras compras de tierra que se hicieron en lo que era Palestina, ahora es Israel. Las primeras tierras a nombre de, de judíos o de hebreos los hicieron con el dinero de, de este señor Rothschild que ahí lo menciono que es... A todas luces unos de los que pues, participan del Estado profundo mundial. Bueno, ese fue mi primer pensamiento ahí, pero ya se los había eh, se los había dicho. Ahora, aquí hay un desprecio grande a los, a los árabes y al islam, porque recuérdense que son descendientes de Cam. Cam, hijo de Noé, esos son camitas, no hace que esas camitas son para dormir, que puse ahí, esos son descendientes de Cam, por lo tanto son camitas y la maldición que le dio Noé a Cam por haberlo visto desnudo y haberse burlado de él, es que le dice, siervo de siervos serás. O sea que está el jefe, va. La segunda grada es el siervo. Pero Noé se inventó una tercera grada: siervo de siervos. Ese es como a, aquel latino que está trabajando con el que no hace nada. Y cuando le preguntan, va, y usted, yo soy ayudante del que no hace nada. No, como es. ¿Y usted qué hace? Nada. Y su ayudante. Y esa persona, yo soy ayudante de él, Tercer nivel, el siervo, del siervo y el amo Mira, una digamos esa maldición al principio no se sintió Porque dijo, dijo Noé, siervo de siervo será Canaán Y Canaán ya es nieto de Cam Yo creo que Cam no logró ver el error tan grande que cometió porque hermanos, como vivimos las familias, vivimos en una casa. Debemos tener cuidado de nuestra sexualidad. Digamos, nosotros no debemos permitir que nos vean desnudos. Pues nuestros hijos. De guardar esa moral porque le va afectando a uno en la cabezota. Ya cuando uno va te ya tiene la capacidad de, de soportar, eh, digamos, un bombazo. De ver una desnudez Pero cuando uno es niño le afecta Todo eso afecta eh, No digamos otras situaciones no, no besar a los niños En la boca verdad? No por los microbios Porque creo que ellos tienen más que uno Pero Porque no es correcto Yo te pido que lo juzgues tú Con tu conciencia Con tu moralidad Y, y la Biblia ¿te, te recordás cómo nos enseña Del beso ¿Dónde dar el beso? El beso en la boca es solo para los casados Es solo para los que se aman Para los que tienen intimidad Ahí es el beso en la boca El beso entre padre e hijo es en el cachete ¿ah? Cuando el hijo besa a su padre En la cabeza, ya cuando crece ¿ah? En la cabeza O en, la, en el cachete El hijo pródigo besó a su padre o, o perdón El padre besó en el cuello a su hijo ¿verdad? Y también María se tiró a los pies de Jesús y los de... Solo, solo los de Jesús se besan. Ese es un plan que viene desde hace mucho y que ahorita está saliendo por la tecnología, por todo lo que ha desarrollado la humanidad, ya queda como una noticia a todo nivel. Es una política que viene del siglo XVIII y que la ha implantado el Estado profundo. Y luego en el siglo XX, Israel, Israel en varias guerras, le ganó a Gaza, la tomó, pero no eliminó al grupo Hamas, sino que lo alimentó para impedir que se formara el Estado Palestino, porque estos de Hamas dividen, primero los usaron para luchar contra la OLP, la OLP ya desapareció Pero era también un grupo terrorista Su líder era Yasser Arafat Y en aquellos tiempos del siglo XX Cuando Yasser Arafat Hacía grandes estragos Creíamos que él era el cuerno pequeño Porque tenía en su cachucha Tenía un, su cuernito Parecía un cuernito así Y entonces entre los hermanos da ¡Wow! Ese es el cuerpo El cuerpo no El cuerno pequeño ese es el anticristo hermanos, aleluya Pero todos por el anhelo que ya venía el Señor ¿verdad? Pero que si se murió y no era el anticristo Y era muy viejito Pero el punto fue que Él quería eh, Su organización se llamaba Organización para la liberación de Palestina Quería hacer de Palestina un país Y entonces ¿qué hicieron Alimentaron a Hamas Y estuvieron peleándose entre ellos E impidieron que Palestina se convirtiera en un Estado y ahí, según los estudiosos, intervino nuestro amigo Netanyahu y otros, otro montón de presidentes que han estado en Israel utilizando esa estrategia que se llama arma imperial. El arma imperial es utilizar como instrumento de guerra al Islam. Ahora aquí hay otro problema que tenemos que analizar para, para pensar bien aquí Yo escucho tres palabras judaísmo, sionismo y antisemitismo El judaísmo existió, ha existido siempre porque los judíos donde han vivido Han seguido con sus costumbres, con sus canciones, con sus lenguas, con su idioma el judaísmo ha sobrevivido eh, casi dos mil años, sobrevivió. Pero el sionismo comenzó o, o se hizo fuerte después de la segunda, guerra, la segunda Guerra Mundial, porque entonces la ONU le dio a Israel la tierra, le dio tierra, repartió la tierra y entonces ahí el movimiento sionista tomó esa tierra. Y el antisemitismo que son los que quieren ver a Israel destruido y, y que ya no exista. Pero aquí hay una cosa, me pareció una cosa así que dije yo, como perro, dije ¡wow! Porque estoy oyendo en las noticias a un grupo de ortodoxos, judíos ortodoxos, esos son los, que, los más minuciosos con la escritura que dicen que los sionistas han cometido una gran abominación al poner a Israel, al hacer el territorio de Israel. Y le pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué ven ustedes una abominación? Porque ese, el Estado de Israel, se va a formar con el Mesías al frente. Porque aquellos lo que tienen idea es el milenio. Cuando en el milenio Jesús, al frente de los hebreos, eh, lleven el mensaje a todos los sobrevivientes, a todo el mundo. Son los que van a predicar durante el milenio, los hebreos. Y e Israel va a existir y Jesús como líder y sus doce apóstoles en tronos también. Entonces ellos dicen que Israel debe existir a partir del milenio y que lo que han hecho ahorita desde 1948... Los sionistas es una herejía, una abominación, una iniquidad De todos los maltratan Entonces me doy cuenta que no todos los judíos están en el mismo sentir Sino que los que están en la tierra, eh, allá en el Medio Oriente Son los sionistas, fue el movimiento sionista que da lugar al Estado de Israel Pero los judíos no están de acuerdo, ni los antisemitas los antisemitas los quieren destruir y el judaísmo quiere esperar otra fecha. Ay, se me olvidó que hay una cosa llamada reloj. Aquí la puse, mira, blasfemia. Constituir un estado sin el Mesías. Y además ellos arguyen que los árabes llevan, llevaban 12 siglos viviendo ahí en esa tierra. Otro susto que me llevo, que hay una manifestación en el Capitolio de Estados Unidos y ahí aparece el Consejo Americano por el Judaísmo, es una asociación grande. Aparece la Voz Judía por la Paz, otra organización grande, manifestando contra la guerra, pero manifestando contra Israel. Ahí fue donde empecé a dar cuenta yo de estos. De esos de, de judíos y, y fíjate Les tomé fotos me, No, no, no me fui para allá Pero les tomé fotos Ahí están los, ahí están los judíos mira. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Que cese el fuego Pero miren esa foto sale mejor Los judíos dicen Cese el fuego ahora Pero los sionistas dicen No, vamos a destruir jamás porque no, nos atacan o sea que no, no están en el mismo sentir no, no, no están en lo mismo y entonces debemos entender que lo, lo que están haciendo aquí es una, cumpliendo una profecía para construir el templo para que haya eh, hay a la guerra que provoque la paz y la seguridad. Están cumpliendo una profecía, pero no están de acuerdo. Y el último cuadrito, ah, puse que 300 detenidos. Bueno, yo dije como cuando llegaron los que querían el 6 de enero, querían a Donald Trump de presidente, llegaron ahí y metieron un montón que todavía están en la cárcel. Todavía hay gente en la cárcel por el 6 de enero. Yo dije, ¿y a esos por qué no le hicieron nada? No, hombre, 300 fueron detenidos. Entonces, nosotros no debemos estar a favor ni de Israel, ni tampoco de los palestinos, sino que ahora lo que debemos hacer es predicarles a todos. ¿Cómo hacía Pablo? Para el judío se hacía judío, para el gentil se hacía gentil Solo no te hagas ladrón con los ladrones Ni adúltero con los adúlteros Pero digamos, no, no pongamos en nuestro corazón cosas feas contra, Porque cada uno está influenciado por el lugar donde vive Y por las cosas que han pasado los palestinos están dispuestos a morir porque también les han dado duro. Están dispuestos a hacer eso porque también les han dado duro. Ay, se cuentan historias, ¿no? se cuentan cosas. Yo lo que sé, lo que he leído es que miles de miles de millones de dólares les han sido dados y no tienen nada. ¿En qué se lo gasta? Se lo gasta jamás y es los grupos terroristas se los gastan. Si se utilizara ese dinero realmente para el pueblo de Palestina, serían tremendos. Entonces, no somos ni pro-palestinos ni de Israel, porque ese es el Israel nacional, es el Israel sionista, el Israel carnal, que se están defendiendo, se están defendiendo como gatos panza arriba. Para nosotros ellos son gentiles, para nosotros ellos son inconversos que deben de escuchar la palabra que nosotros hemos recibido no debemos hacer un lado ni a uno ni a otro porque digamos hay cosas que ignoramos como esas que les he contado que yo realmente las ignoraba yo veía que Israel tenía la razón porque lo atacaron imagínate alguien llega y hace algo así con mi familia me quito el tacuche de apóstol ¿ah? Me pongo el traje de Kung Fu Y defiendo A mi familia Lucho por ellos Hijitos debería, Deberíamos todos luchar por, por nuestra esposa hasta la muerte Hasta morirse por él. Por él. Como ocho amenes nada más ¿eh? Dijita, si oyen que entra un bandido así, salgan corriendo, porque esos no van a, a querer morir por ustedes. No, lo que pasa es que al latino le pasa como a Hulk. ¿va? Así es, uno tranquilo, ¿va? lo cachetean y todo. Pero ya si ¿va? se ponen feos con la familia de uno, se empieza a poner uno verde, así va. Y es capaz uno defender a los que aman. ¿va? Le salen a uno fuerzas de flaqueza. A mí una vez me pasó eso. Estábamos con el apóstol Sergio, solo que era pastor, habíamos varios hermanos ahí, y llegó un hermano y se portó abusivo, pedante con él. Y entonces todos nos pusimos así como... Y este incircunciso va. Como defendiendo a David. ¿no? Apóstol me das permiso de matar a este incircunciso que te está ofendiendo Solo que como no es tanto de matar ¿va? Pero uno de los hermanitos le dijo Hermano pastor ¿Cuál es la disciplina por romperle la cara a este? ¿verdad? Y entonces yo le contesté Como era anciano le contesté Dos minutos, dos minutos de disciplina De y acábalo ¿verdad? Pero no pero no, no, no debemos ser así Sino dominarnos ¿verdad? El hombre hace lo malo La guerra existe porque no está Cristo en sus corazones ¿verdad? Y nosotros venimos aquí a predicar el Evangelio Y aquí Dios nos trajo para comenzar con fuerza Un movimiento de evangelismo en, en esta zona ¿verdad? Si aceptamos el reto. Los grandes movimientos, hijitos, se inician por gente que alaba, adora y busca a Dios. Y Dios, en su misericordia, se agrada de nosotros y nos da esa, ese deseo, esa fuerza. Eh, tanto para nosotros como eh, pastores, ustedes bienvenidos, es ni... Como los pasé saludando ni les dije que bienvenidos a todos los pastores Pero esta debe ser una unción para todos, para todos Porque no, no es solo Evenecer Los Ángeles, Evenecer California Sino que es todos los cristianos debemos hacer obra de evangelismo Porque el tiempo está cerca Aunque puse X días así tipo algebraico ¿ah? Pero esto está, esto está cerca hermano, está demasiado cerca y es nuestro tiempo nuestra oportunidad Que Dios bendiga A Israel Y los ayude Que traiga la paz a Jerusalén Y que Dios bendiga también a, a los musulmanes Que acepten escuchar El mensaje del Evangelio Y los podamos traer a la salvación Que es en Cristo Jesús Y no hay otra Pongámonos de pie Hijitos porque ya me pasé Para variar Es como aquí no veo los aquellos a los morenitos moviéndose por allá Como quien dice ya queremos hacer la limpieza Los hebreos cuando construyeron su templo Le pusieron un piso de madera, de sándalo en una madera muy rara que dice la escritura que desde el templo no se volvió a ver por Israel Que tiene un color rojo, oloroso Ay señor, el sándalo, el piso rojo fue en el otro templo Y aquí Entonces me recordé que en el cielo va a haber un mar de cristal ¿verdad? Y que siento como que me voy a hundir aquí en este mar, Señor. Que has dejado, nos has dado un piso de mármol, un piso brillante. Aunque vos y yo sabemos que es epóxida, pero la gloria que Dios mire el deseo de glorificarlo. El domingo cuando venimos y alabamos se levantó una nube de polvo. Yo dije: Pero todos mis hijos, cuando alaban, les sacan nubes de polvo, no solo Luis, sino Daniel también, y de Pero ahora con este piso ya, ya no los vamos a empolvar. Ya no vamos a tener pestañas canchas, sino que así nos ha bendecido Dios, hijitos. Nosotros no somos extremistas Nosotros somos de Cristo Amamos al Señor Y renunciamos a la violencia Padre Señor alumbranos en este camino Tan oscuro de la profecía Levanta Señor tu palabra como una antorcha Que dirija nuestros pasos en ese lugar tan oscuro que son los tiempos finales. Te ruego, Señor, que abras nuestra mente, nuestra inteligencia, que fluyan nuestros dones para que podamos bendecir a otros, que los pastores que aquí representan sus iglesias puedan bendecir a sus ovejas. Y que todas las ovejas sepan bendecir a la gente hablándoles de Cristo trayéndolos a Cristo Señor te damos gracias una vez más por toda tu bondad bendice nuestros alimentos bendice nuestra comunión y danos la fuerza para que el día domingo Encontremos de nuevo Nuestra sana costumbre De adorarte en la mañana Y en la tarde Yo despido a tu pueblo En tu paz Guárdalo Señor Del terror Guarda cada uno a donde vaya Que tropiecen Los que quieran hacerle daño a tu pueblo Señor Que se confundan. Danos vida y salud hasta tu venida. Yo los envío a casa en la paz de Cristo, en su gracia, en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Y Amén.